0: Всем привет, друзья! С вами Андрей Наречный и его мама Наталья. Вы слушаете подкаст «Даже не думу, в котором мы обсуждаем картины разных эпох и пытаемся понять, что нам хотели сказать их авторы. Сегодня обсуждаем картину Коля Гена «Натюрморт» с профилем Шарля Лаваля.
1: Ну, очень интересно. Натюрморты на мы с тобой еще не обсуждали.
0: Да, до этого у нас были только портреты. У нас была абстрактная живопись, супрематизм. У нас э, были портреты рот, то есть э, огромные коллективные портреты. Чего у нас только не было, но натюрморт мы еще ни разу не обсуждали.
1: Да, как я и сказала в конце нашего прошлого подкаста, э, это будет достаточно...
0: Интересно.
1: Интересно, что можно раскопать, глядя в себе. Что, какие мысли можно раскопать, глядя на яблоки, вазы и... Часть лица. И
0: всю остальную мертвую природу. Нет, правда. Интересен этот натюрморт тем, что, судя по всему, профиль — это, наверное, лицо или часть лица. но ну, или вообще какая-то часть тела будет выглядывать в натюрморте.
1: Ну что, как лингвист могу тебе сказать, что этот жанр живописи по-разному отображен в разных языках. В нашем языке мы взяли вариант французского языка «натюрморт» оригинальный французский вариант Nature Mort мертвая природа в других языках а, а, идет а, как бы немножко акцент на другое стиле. штиль слейбен какая-то такая
0: тихая тихая жизнь как будет по-английски натюрморт nature mood точно нет я забыла по надо посмотреть подсказка подсказка из интернета пора использовать тоже как в немецком языке только что-то у меня выпало
1: старость не радость life steel life steel life я тебе говорю как в немецком набери в немецком стиле слейбен, то есть такая тихая жизнь получается кому-то мертвая природа кому-то все таки жизнь теплится но такая едва заметная а на немецком
0: будет ти да, сти достилеень в одно слово немецкий вариант стиль английский steel life то есть это переводится дословно на русский язык как это спокойная жизнь спокойная жизнь, стиле тихая, жизнь. Да. тихая да. жизнь. То есть штиль жизнь во время штиля.
1: Есть такая песня рождественская известная Штиле нахт, нахт.
0: Штиле, тихая, тихая ночь. Уникаль... ночь. Уникальные документы, <свят> уникальные материалы. Мама Наталья поет рождественскую песню на немецком языке. Слушайте наш подкаст ведь только здесь вы сможете услышать такие уникальные материалы. Итак, теперь давай перейдем к биографии художника. Необычная биография необычного человека. <тапрессия> Полное имя Полигогена Эжен Анри Польгаген. Он родился во Франции в Париже в. В 1848 году. И умер в Ильмаркизе во французской Полинезии. В 1903 году. Полин Ген прожил всего 55 лет. Недолгая жизнь, но я думаю, насыщенная, потому что это такое время, время всеобщего изменения. наши сердца. Его отцом был Хводвиг это парижский журналист Радикал. Убежденный Радикал. Ни разу еще не, б... не встречался в нашем подкасте Радикал. Арина Мария Шазаль, это была его мать. Она дочь лидера социалистов. Одна из первых феминисток. Вот это родители, да. Жизнь они вели без излишеств. Ну то есть там, жили небогато. Ну и понятное дело, подпольный Радикал и феминистка. Учился в живописи Польгоген в лице Потье. Невероятно интересно. Думаю, то, что натюрмор будет радикально феминистским. Да, да. Он должен содержать себе какую-то социалистическую нотку.
1: Феминистка радикальным.
0: Да, в нем должно быть что-то социалистическое. Я уверен, радикальное, что-то с феминизмом обязательно связанное. Ну что, давайте перейдем к рассмотрению этого самого натюрморта.
1: Итак, что мы видим? Мы видим несколько яблок на переднем плане.
0: Даже непонятно, яблоки это или что это вообще такое. Это какие-то манго, может быть, или гранат. Ну, наверное, скорее всего, яблоки, потому что некоторые из них желтые, некоторые красные, некоторые зеленые, И примерно они сферической формы. Ну да, скорее всего, яблоки. А вот что лежит э, на скартерте слева? У меня такое а ощущение, огромный что это какой-то гигантский киви. Да, очень похоже на гигантский киви. Или это дыня? Как думаешь, может быть, это дыня? Ну,
1: конечно, более правдоподобный вариант, что это дыня. Киви это скорее какая-то такая лохматая дыня. Ну, конечно, скорее похоже. Это ближе к реальности. То есть вариант дыни, он больше соответствует реальности.
0: Получается, сразу же за этой дыней какая-то странная ваза.
1: Это очень странная ваза. Очень странная. Она с какой-то полостью из
0: этой полости, как будто какой-то язык выкатился, свесился вниз. Да, и еще какая-то птица сидит, что ли? Получается, с левой стороны и с правой тоже какая-то птица сидит. И наверху еще какой-то маффин. Маффин вытянутый. Прям на верхушке. Нет, на верхушке вазы. Какой-то вытянутый шоколадный кекс. Что-то непонятное. Может быть, это какой-то предмет обихода Франции 1860-х или 1870-х? Ты мне думаешь, что эта вещь имела какое-то практическое назначение? Не обязательно. Возможно, это декоративная вещь, которая была модная в то время. Не похоже на какую-то вещь, которую можно применить в быту. Смотри, это
1: может быть какой-то сумка и...
0: Вероятно, это какая-то то ли сумка, то ли...
1: Какой-то кейс. Интересно, вот какие-то еще вот идут, видишь, вот эти вот как будто бы ручки-сумки?
0: А, типа сзади за дыней, и еще дыня лежит на какой-то оранжевой ручке. Что-то
1: какие-то, да, полоски то ли ткани, то ли это часть вот этой вот конструкции задыней
0: mm -hmm.
1: И это все таки какая-то то ли сумка, хотя это очень не похоже. Либо это... Что это вообще? Это какая-то...
0: Ничего, Мне сейчас непонятно. кажется, что это
1: какое-то лицо. Вот тут волосы, а тут какое-то лицо наклоненное. То есть, как будто скульптура такая, что ли?
0: Скульптура. Ну давай остановимся на таком. Смотри,
1: смотри, вот если взять, что это как бы вот это крыло, и вот это крыло, а это волосы, лицо, наклоненное лицо, но вот это вот непонятно что. Надо поближе, давай
0: поближе посмотрим. Явно там есть птицы. Явно... Мне кажется, с... что это смотри. крылья. Да, ну это какие-то крылья или это какие-то прям птички, смотри, с головками. Какие-то маленькие канарейки, нет? Может быть, это клетка с канарейками? Как думаешь? Это типа клетки с канарейками. Нет, я прямо вижу коготки на лапке птиц. Я думаю, это, что это две птички. Попугаи или канарейки. Да, но они как-то так нарисованы,
1: не прорисованы.
0: Да, это точно примере вот
1: это вот одна точно похожа на вторая
0: здесь как бы такие лапы ну короче моя конечная гипотеза по поводу того что это вообще такое это какая-то клетка для попугайчиков или игральное место для попугайчиков конструкция для того чтобы попугайчики там сидели и, и пели и там играли и куркались клювали что-нибудь маффин может быть съедобный для птиц
1: да, ну вот это точно яблоки, смотри, при приближении мы посмотрели, что вот, да, характерные для яблок вот такие вот веточки, да, выемки вверху, это точно яблоки, но угу. вот эти вот такой цвет грязноватый для яблока. что-то.
0: Так, а что находится позади? Какая-то очень грязная, гряз... тепло грязного света стена. И походу, стой, мне кажется, что вот сзади какой-то открытый проём, огромное какое-то лицо выходит, то ли кабана, то ли какого-то такого мохнатого зверя, тебе не кажется? Вот глаза, вот э, рыла нет? Mm,
1: не знаю, какой-то. Ну, то есть понятно, что вот эта вот часть, это, она более темная. То есть, вроде как, наверное, это создает эффект такой э, объема, что эта часть находится дальше, mm -hmm. да, то есть, если вот эти стены светлые, это такая перспектива, ближайшая к нам, то вот это вот более темное получается, там что. То есть это как бы такой прием и то есть получается там объем то есть когда-то уходит туда, да, вдаль, возможно. А вот это вот что такое черное вообще, как будто там окно и там что-то отражается.
0: А я думаю, это зеркало. Это зеркало, и мы переходим в самой интересной части. Справа, в верхней части, находится лицо какого-то мужика. И а -а -а. у него отражается челка
1: Ты имеешь в виду, что как бы это зеркало, и вот почему тогда оно такое темное
0: Это, наверное, особенность живописи. Особенность живописи, да.
1: То есть вот эти вот все маски такие хаотичные, это такое отображение...
0: Это отражение.
1: Отражение всего того, что мы видим на столе, и то, что мы видим справа. А справа мы видим э, профиль, профиль человека. Зовут его... Как его зовут, напомни? Шарль Лаваль. А кто такой Шарль Лаваль? Ты что, не знаешь про него?
0: Нет, не знаю. Наверное, это был друг... Гагена. Да, полигогена.
1: Так, странно, но ну, вот это все, значит, яблоки, двинья, вот эта ваза, они все стоят на какой-то белой -то куске ткани. Такое ощущение, что. Ну что это? Что принесли, развернули, или просто, как бы, тем более ткань, она не соответствует размеру стола.
0: Может, какой-то пикник, или это была какая-то связка?
1: Да, такое ощущение, что принесли в этой ткани все это, развернули и. И птичек вот. тоже? Мы не уверены, конечно, до конца, что это птички какие-то, что это вообще. Вот издалека мне кажется, что это все таки как бы лицо вверху, а
0: позади крылья такие. Очень странная скульптура получается.
1: Так, ну что, достаточно необычно вообще увидеть лицо живого человека. То есть, например, я видела натюрморты с черепом, да, то есть когда кости. Да, когда череп кости, является каким череп. предметом. Понятно, что это мертвая природа, здесь куда уже мертвее, да, Видеть череп, возможно, есть какая-то ассоциация, если мы говорим натюрморт, да.
0: А здесь Шарль Лаваль.
1: А здесь у нас живой человек, и он является частью натюрморта. Что это? Совмещение натюрморта с портретом, такая оригинальная манера попытка попытка <соцарев> совмещения натюрморта с портретом то есть для того чтобы придать ему второе дыхание
0: или что это такое кстати говоря я знаю такие портреты сейчас очень есть популярные портреты фотографии это там корзинка с фруктами обычно и мимими кошечка это можно считать натюрмортом как думаешь, это ведь живая кошечка, не мертвая?
1: Это что это? Это фотография, да такая?
0: Да, фотография. Но ну, и рисунки были такие. Ну вот
1: интересно, тут интересный вопрос. Если говорить, что это почти лейбен, возможно, эта кошечка там и имеет право.
0: А если, быть, а если
1: это натюрморт, то, конечно, кошечка это не натюрморт.
0: Это не мертвая природа. Это не
1: мертвая природа.
0: Вот именно. А здесь? Если это птички, все-таки они а ваза алле скульптур. И если Шарль Лаваль не мертв.
1: Интересно, то есть ты допускаешь мысль, что на тот момент, на момент написания картины, он был уже мертв.
0: Да, вот у меня есть такая такое интересное предположение, то что эта картина это эпитафия к смерти Шарли Лаваля. Таким образом, хотел он своего друга запечатлеть. Потому что он же из Франции, Париж, и он знает, что обозначает натюрморт.
1: Вот смотри, я сейчас пригляделась. Я сначала, когда смотрела на лицо, я думала, что он в очках. Ты, тебе казалось, что он в очках?
0: Нет, мне казалось, что у него очень темные какие-то глаза. Они закрыты, как будто бы.
1: Во-первых, да, сейчас обратила внимание, когда мы сказали, высказали такую идею, что он как бы не живой. То я посмотрела на глаза, они действительно закрыты и.. Мне казалось, то есть, когда я, так скажем, основное мое внимание было обращено на фрукты, а человек так, ну, где-то сбоку мы не начали его обсуждать. Мне казалось, что он в очках то есть, вот это вот впереди, да, как будто стекла. Но потом я поняла, что это не могут быть. Либо это пенсне, потому что нет душки от очков. Ты же видишь? Угу. Либо это пенсне, либо вот вообще, конечно. Это когда... монетки? Ты, у тебя такое же такое ощущение?
0: Я просто... Почему-то такая ассоциация пришла, то есть то, есть, то что если мертвые монетки. Вот, то есть если мы... Либо это, вот то,
1: что мы это сказали, это вызвало ассоциацию. Ну, понимаешь, когда ни одному человеку это пришло, и тебе тоже одновременно угу. со мной. Это что, монетки на глаза? Глаза закрыты, и монетки на глазах покойного?
0: Давай посмотрим поближе. Очень похоже на, на какие-то монетки.
1: Да, во-первых, закрыты глаза, абсолютно очевидно, что глаза закрыты. Такое... Статичное лицо, вот статичное, такое ощущение, что все уже как бы очень статично. Либо человек очень спокоен, но знаете, когда бывает, закроешь глаза, вот. хоть даже дыхание да, останавливается. Да? То есть В очень трансе. такое, да, статичное лицо, я бы сказала, такие заострившиеся черты лица. То есть такое ощущение, что действительно он вот он лежал, возможно, вот так. Да? А он его запечатлел, но уже в другом положении просто.
0: Какой ужас, к чему мы пришли?
1: Ну, очень. Вообще, когда начинаешь да. рассматривать картину, не знаешь, куда ты придешь
0: в итоге? Ну, это ну, очень такое радикальное высказывание с нашей стороны. Хорошо. В, первый, в первый раз вообще вроде к нам приходят в голову такие неординарные мысли.
1: А, мысль за мыслью, и ты уходишь куда-то необразимое далее. И, ну хорошо, я пойду дальше и скажу, что что вот это вот все равно... Вот мне интересует вот эта вот все-таки темная часть, да? Мы уже высказали предположение, что это зеркало. Зеркало, да? Ну хорошо. А будем смелыми, да? Будем смелыми. И наши мысли отпустим абсолютно, дадим им волю. Кажем, что это какой-то проход в потусторонний мир.
0: Ну не знаю, как-то это уже слишком.
1: Ладно. Очень достаточно так изображено. Вот такое ощущение, что прямо проступает какое-то очертание какого-то другого мира, что ли, я не знаю, вот что это за пятно. Ну, понятно, что это может быть отражение, отражение его волосы, но вот ощущение, что вот там что-то там открылось, да, вот этом черном пятне, там, как будто что-то там, какое-то окно, что ли, там видно. Вот это что, а это это вот, вот это что такое вообще? Тоже такое ощущение, что как бы то ли фрагменты в жизни, то ли что, я не знаю, вот что вот это вот круглешок и там как будто небо, а тут какое-то здание, тут что-то или море вообще тут я Вообще,
0: правда, да, какая-то есть ностальгическая нотка в этом в этой картине, особенно вот эта вот темная часть, и то ли отражение, то ли какой-то переход в мир иной не знаю. И даже вот эта вот сама странная скульптура, может быть, это тоже какая-то ностальгическая нотка, нотка ностальгии. И вообще, очень складывается так, подозрительно хорошо складывается натюрморт. Да-да-да. Профиль Шарли Валя, странная скульптура, монетки на глаза, глаза закрыты. Угу. То есть, так и хочется, да, вот
1: это вот прийти к этому выводу, что любая вещь, любая деталь картины не случайно. Никак не хочется знания э, смириться с тем, что ну просто вот художник взял, нарисовал яблоки, да. Все равно хочется всему придать определенное знач, значение, да. Подумать, что вот любая деталь является символом чего-то, да? Художник что-то до нас пытался донести. Mm -hmm. Возможно, мы начинаем придавать какой-то детали уже, свой смысл, который художник не хотел да, вообще вкладывать
0: в картину. Да, знаешь, это как с Битлз, они когда... Вот некоторое время была такая конспирология, то что один из членов группы Битлз умер, и поэтому они начали выпускать какие-то специальные альбомы по этому поводу. Некоторые слышали в названиях второй смысл, некоторые в тексте песен ну и также, может быть, здесь мы чересчур через mm -hmm. да? чересчур увлеклись, чересчур даже не увлеклись. знаю. Но, по-моему, все факты указывают на то, что Шарль Лобарь мертв, mm -hmm. И он является основным героем этой картины. То есть, как бы, мозг пытается какую-то логику, то есть, связать все
1: детали в единую картину, mm -hmm. не, не может примириться с идеей, что это, как бы, ну, просто случайный какой-то персонаж. Вполне возможно, это было так то э, Гоген рисовал этот натюрморт, то есть вот было вот это вот все, кроме лица, и вот пришел друг к нему в гости, и такой, залез, значит, вот в эту вот, он рисует, да, он сосредоточен, художник сосредоточен на своем деле, и друг такой просто пошутил, залез, значит, лицом в поле зрения, да, вот в эту всю композицию, ну и художнику пришла идея, не знаю, как-то его туда тоже добавить. Ну, вот как бы, как приходят идеи, это вообще отдельный разговор. Я думаю, что очень много таких вариантов, когда идеи приходят случайно, да, то есть художников вдохновляют какие-то вещи, которые они видят в реальной жизни, друзья какие-то, может быть, книги, которые они
0: читают, людей, люди, которых они встречают и так далее. Есть огромное количество таких вот случаев, когда картина создавалась сначала с одним замыслом, а потом вдруг появлялась какая-то звучанность, которая изменяла сюжет. И это происходит не только в картине, но и хотя бы как закон Ньютона был открыт. Падение, падение яблока плюс э, видна луна на небе.
1: Так, подожди, а луна? Я не так, знаю, что в да, этой истории была луна. Да,
0: давай я тебе расскажу. Ньютон, Ньютон открыл закон свой. Вот таким образом он ходил по саду своих родителей, и меня своих родителей, и видит, короче, луну на небе. Тогда он уже закон притяжения небесных тел сформулировал и знал то, что они притягиваются друг к другу посредством какой-то силы. И вот в то время упало яблоко. Ему на голову? Нет, не ему на голову, ага. а рядом упало и он видит то, что вот это вот яблоко притягивается к земле посредством какой-то другой силы. Поэтому и тогда он подумал, как объединить вот эти вот две силы. А что, если это одна и та же сила? Вот именно тогда Нейтон и пришел к своему закону.
1: Понятно. Ну, я только слышала, что он сидел в саду, яблоко упал ему на голову, и он придумал этот закон. Все. Насколько сократили всю историю, да? Это... Да двух предложений. Да, смотри, я пока мы с тобой разговаривали, запом... заметила еще одну деталь. Посмотри на верхнюю губу вот его. Вот такое ощущение, что у него волосы. Вот что вот это вот, волосы прямо, что доросли уже как бы закрыли рот или что это такое? Мне кажется, это просто усы. Такие длинные. Хорошо. Я сегодня смело скажем, что опять же это аргумент в пользу того, что человек не живой. Он уже лежит, волосы, как правило, продолжают расти после смерти человека. Что? Да. Правда? Я тебя тоже сегодня удивила, да? Волосы продолжают расти. Да, после того, как человек умер, еще волосы, ног все растут.
0: Это было известно во Франции 60-х годов девяностых. Я
1: думаю, что это более практическое такое наблюдение, люди понимали это все, видели, замечали, вот. То есть это могло бы быть такое может произойти, люди, мне кажется, понимали.
0: Это уже, мне кажется, притягивание за уши. Может быть, Может быть он я просто говорю, стрики. что
1: сегодня я э, смелая, ну вот, честно говоря, как-то вот это все прорисовано, посмотри, что как будто здесь так густо, и вот такое ощущение, что прямо рот, что ли, закрывает.
0: Хорошо. Как-то
1: интересно прорисовываем. Что вот это? Что у него? Как будто. Или изо рта что-то белое, или просто. Ну
0: что, хорошо, давай тогда. Я поняла, что меня уже немножко понесло. Да, да. Давай переходим. Наша основная теория это эпитафия к смерти друга. Очень хорошего друга Поля-Гогена Шарля Лаваля. Мы в этом мнении сошлись. Итак, давайте перейдем к критикам.
1: Итак. А, натюрморт занимал в творчестве Гогена особое место. Сам живописец отмечал, что натюрморт – это средство для его отдыха и успокоения. Примечательно, что для написания своих натюрмортов художник почти никогда не прибегал к натуре. Лишь память и воображение были его главными помощниками. Это свидетельствует о необычайном таланте гениальности поля Гогена. Так, вариант со случайным попаданием а Шарля, так скажем, в композицию отметаем, потому что Гоген не писал с натуры. А художник не только стремился внести разнообразие и новый взгляд привычный жанр с помощью обычных средств выразительности, но и прибегал к смешению жанров. Достаточно вспомнить его портретные работы на фоне им же созданного Желтого Христа. Натюрморт с профилем Шарля Лаваля, созданный в 1886 году, также совмещает в себе два жанра – классический натюрморт и элемент портрета. Так, Моя идея о том, что он был новатором в этом плане, стремился, да, стремился как-то по-новому раскрыть натюрморт, что-то добавить в него, чтобы он зазвучал по-новому, себя оправдывает. Это действительно было так. Интересным в этой работе является подача сюжета на фоне фруктов, как бы случайно попало лицо Лаваля, а Гаген как будто на фотоаппарат запечатлел мимолетный кадр. Но у меня было такое ощущение. Шарль Лаваль был французским художником, другом Гогена и участником Понтовенской школы. Лаваль полностью разделял стремление Гогена к поиску экзотических пейзажей, нового материала, оставив шумный городской пейзаж. Оба живописца путешествовали по Панаме и мартиники. В изображении фруктов и других участников натюрморта живописца прежде всего интересует сопоставление форм, контраст цветов и в последнюю очередь он хотел реального сходства с предметами. Зритель сразу же может заметить, насколько тщательно выписаны фрукты на полотне, яркие цвета и четкая крупная линия, обводящая контур с неди, представляют декоративную зарисовку которая явно теряет реальное сходство. При этом можно отметить, как точно Гоген изобразил Лаваля. Его чуть мелькнувшее лицо и затылок изображены таким образом, что перепутать невозможно. Это Шарль Лаваль. В цветовых решениях натюрморт Гогена несет явные черты индивидуальной манеры художника. Крупные цветовые пятна, лишенные полутонов. при Пренебрежение тенью, яркий колорит и декоративность. В общем, мы угадали. Это был его друг мы угадали вот это вот мимолетную, то, что вот как бы, как будто он мимолетно, да, мелькнул, да, как будто перед его взглядом, перед взглядом художника. И вот он его запечатлел как фотограф.
0: И все таки вот это номер.
1: Но это странно, потому что действительно у него вот как-то он изображен, не знаю, может быть, где-то сейчас еще мы прочитаем. Как-то про статично
0: то, он изображен? Почему у него такая вот, да. И, и пинц на его, или очки как будто бы монетки. Вот очень так странно. Оригинальное название Натюр Морте А Профиль Лаваль. Извините за мой французский. Картина была создана в 1886 году. Ольга Ген познакомился с Шарлем Лавалем в Порт-Авене летом 1986 -го года, и молодой художник вскоре стал учеником Гогена. Встреча в Пон Авене не была случайной, поскольку этот необычный городок в Британии считался меккой для авангардных художников своего времени. А зародившаяся здесь школа Пон-Тавена Развивала импрессионизм в направлении синтетизма. Синтетизм это то есть сложение, слияние жанров. То есть натюрморт с профилем и так далее. С целью укрепить чувство общности среди художников школы, Винсент Пан Гок предложил им написать дружеские портреты, исполненные в новой и необычной технике. Результатом этого вызова стал натюрморт с профилем Шарля Лаваля, написанный геном зимой 1986 года в Париже. На картине изображен Шарль Лаваль в профиль, внимательно изучающий керамическую вазу, размещенную в окружении, в окружении нескольких плодов на белой ткани. Итак, это все-таки не ваза, и... Это ваза. Итак, это все-таки ваза, и Шарль Ваваль жив. Короче... Ура, мне
1: больше нравятся живые люди, чем мертвые.
0: Это точно. И на этом все. С вами был Андрей Наричный.
1: И его мама Наталья.
0: В следующем эпизоде рассмотрим картину Жаклы и Давида по Горацев. Слушайте и дальше наш подкаст. Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь и не пропускайте эпизодов. До скорой встречи, пока. Пока.